0: de Comunidad Derribando Barreras es auspiciado por Fundación Juntos Más nos dedicamos a ayudar a niños, jóvenes y adultos en su desarrollo personal y acompañamiento social Encuéntranos en www.fundaciónjuntosmás.com. Conducen Duty duty. Karen Seed ...y Juan Felipe Díaz. Bienvenidos a la Junta Comunidad.
1: Bienvenido, muy buenas noches, mi querida Junta Comunidad, en este día lunes... Cómo ha sido ese marzo para cada uno de ustedes, pero aquí está la Junta y Comunidad para entregarle la energía suficiente para esta semana y este marzo que ha sido intenso para todos. Un beso los saluda su tuti, tuti, pero el día de hoy yo no me encuentro sola y tenemos un gran programa, así que comienza a compartir y dejo con ustedes a la única grande y nuestra Karen. Sí. Hola, hola tal la querida Junti Comunidad,
2: ¿cómo están el día de hoy? Yo feliz querida junto a ustedes y junto a mis queridos amigos, Tuti, mi
0: servita, ¿cómo están hoy día? Oye, qué genial tenerlos tenerlo nuevamente. Qué rico, rico. verte, qué rico verte, Karen Cid. Qué rico verte, Tuti Tuti. Ay. A pesar de que nos vimos el viernes. Gracias por el apañado del día viernes. Así es, vamos
1: a estar todos los
0: viernes. viernes. Sí, vamos a estar sea. todos
1: los viernes, así sí. que ojo, 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 ahí que también se vienen ¿Viene cosas bien, entretenidas.
2: Viene
0: bueno el viernes. 23 horas, piloto al aire.
2: Sí, todo es bueno, su programa del viernes y también va a ser el, bueno el programa de hoy día. Tenemos una gran invitada, pero antes, obviamente, de volver, eh, empezar con la entrevista, tenemos que presentar a nuestro queridísimo amigo, único, grande, nuestro y el infaltable de este programa, Juan Felipe.
1: ¡Le ¡Le amo!
3: Hola, hola. Hola, Karencita. Hola, Tuti. Hola, Cevita ¿Cómo Buena, están primero. el día de hoy?
1: Bien, bien. Bombonzote. ¿Cómo está, Bombonzote?
3: Súper bien, súper
0: bien. Estoy Imagino. muy, estoy muy ¿Ah, contento.
3: ¿sí? Sí, pre ¿Está
0: preparado para la sección del día de hoy? ¿Nos tiene desafíos?
3: Sí. Des demasiados desafíos, sí. Wow. Y estoy muy contento, muy ansioso por todos los proyectos que vienen en camino y por una sorpresa que les tengo más adelante. Me wow, encantan
1: sorpresas. De sorpresa. Que esa sorpresa no va a sorprender el pipe Junticomunidad, así que tienen que estar atentos, 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 atentos. Okay. Antes de comenzar, Cevita, ¿a qué número nos pueden mandar sus mensajes desde
0: ya? Al más 569-5381-1289, anímese a mandarnos su mensaje de audio o si es un poquito más tímido, comente en el chat. Tanto en el Instagram, en el Facebook también lo puede hacer, en el YouTube. Pero mándenos su audio, queremos escucharlo.
2: Sí, porque no. ya tenemos un gran programa y una gran invitada el día de hoy, donde vamos a hablar un tema muy interesante, yo creo que para todos, ya sea las mamás, los papás, para todos, yo creo que es un tema que se puede conversar. Pero antes de empezar con los eh, colombianismos, ah. quiero comentar algo que creo que las redes sociales nos avisan, Gracias a Dios, nos avisan porque si no nos hubiésemos olvidado que el día de mañana, 15 de marzo del año 2021, comenzó nuestro primer programa de la Junta y Comunidad. O sea, cumplimos un año de programa, chiquillos.
0: Un año, un año soportándolos hoy, ¿eh? Oh, my, un año de mucha
1: experiencia, de mucha alegría, de mucha emoción Porque hay han sido programas algunos muy emocionantes Gracias evita gracias por creer en nosotros Y nos seguirás soportando Por un año más
2: Así Obligado. que
1: Esto continúa
0: Esto continúa Un año
2: de rayas también del Seba sí, se de... o sea,
0: A mí me han salido más, Muchas canas en este programa Más que en el mío Así que yo, yo me atrevería incluso a invitar A los amigos a que comenten Aparte de, de los comentarios que le van a enviar A la, a la invitada del día de hoy eh, manden su saludito de cumpleaños adelantado se va Ajá. se va a recibir con afecto
2: y qué es que lo que más recuerdan del programa del año de los programas del año pasado lo más
0: traumático
2: lo más traumático <risa> lo más bonito Dios. lo más emocionante lo más, lo más chistoso porque hasta hemos pasado chascarnos los programas
3: oh. yo, yo creo que, yo creo que en especial Sí, yo Pero creo que, eso, eso iba a decir yo, yo creo que algo de lo más importante es la atención en, en, en el internet de Karen, se va a desconectar, se fue, se fue. <risa> en
1: cualquier momento se nos iba,
3: bueno, sí. es que el viento De Pero
2: entre no junio, julio, ya tengo, ahí tengo problemas, pues todavía estamos en verano, así que no
3: hay, ah. no hay
1: problema. Queremos saludar a la gente de Facebook, eh... A mí no, no sé por qué no los puedo ver, pero sé que está la Gladys, así que besitos para México. Saludos,
0: Gladys, para ti. comenten. No tengo comentarios, ¿Cómo? tengo muchos corazoncitos y likes, pero no tengo comentarios. Comenten, chiquillos, en nuestras redes sociales. Arroba cl, en el Instagram también hay gente, Carencita.
3: En
2: Instagram está Fernando Infame, está DJ Sebald y dos personas más que no las puedo
0: ver maravilloso y también mira está la rosa mili 18 nos dice felici felicidades chicos gracias ah. Rosy, rosa mili y nos llegó nuestro sí. primer audio antes de pasar a nuestra querida sección que amamos, adoramos la verdad es que yo creo que la que, más, la que más disfruta la sección es la Tuti porque saca sus dotes de, tele, de telenovela colombiana.
2: Y se sabe toda la... sí, porque yeah. me vi todas las. temporadas. Es, estamos
3: pero, en desventaja nosotros ahí. Pero acuérdense, acuérdense que el reto de la, de la temporada pasada era que Tuti eh, hiciera el acento paisa. El, as, el acento sí. paisa. Estoy trabajando en
1: ello. estoy trabajando hay que poner vez. Hay que ponerle
3: la, fecha. La, la, Así como, me puso a mí, a mí, así como me puso a mí la, la fecha para el, ya, para el 18. para la playa. No sé ¿sí? qué ponerle. Pa, pa hay que
0: ponerle fecha a Tuti.
3: Ya, ya, póngale,
0: ya póngame fecha. Pipe, ¿cuándo, el, ¿cuándo es el día de tu independencia?
3: El 20 de julio. Listo. El 20 es, de julio.
0: Es muy lejos. El 20 de julio. Está bien, pu? ¿suficiente? Tiene tiempo, tiene tiempo. Tenís ¿Te te
1: tiempo de, de aquí a fin de mes
3: ¿A le ¿a la vida? 15 ah, de ah, yeah. yeah.
1: ah, ah, julio, que a julio, papi, yo, yo se la saco. Voy a
0: ir ahí. Ahí, ahí te quiero ver, Vamos, Ruth.
1: Vamos a, a
0: escuchar a ver. el audio, chicos. Te a ver como a sí, rizar. sí. A Hola a todos.
1: Este saludos desde Perú Tu amiga, tu compañera tu tu hermana y tu alumna. José López este, espero que es que me sueltan bienvenida un año más. Este junta de junta de junta comunidad. este espero que les tengan unos bebés. Que ya han pasado. Bueno, que les echemos un bonito felicidades
4: y que les hicimos este, muchos éxitos para ustedes. No, quiero mucho. Besos, besos, de Perú. Te quiero, maravilloso. Te hermosa, mía. Está
1: Chepito también. Chepito, besitos para ti de México besos, besos, besos sí, sí, ya.
0: está la, la Raki mira, Tuti Tuti, la queremos a ver México dice la, la Raki, anímense los a mandar amo, sus audios los amo, los amo, los amo más 569-5381-1289 pero ha llegado eh, esa sección que tanto queremos nosotros Así es. pero tengo que cambiar la música porque ya dejamos de celebrar y pasamos a los lamentos <risa>
1: qué lamentos Vamos. bueno, no es lamento,
0: son, son desafíos sí, tenés razón, tenés razón Vamos, Chapo. Primero. Será vos, Pipe. Chapo, Pipe. Listo. Chapo, Chapo, Pipe. Listo.
3: ¿Quién quiere ser la primera víctima? La, la primera no, víctima,
0: primer. las damas siempre primero. Las damas siempre primero.
3: Bueno, entonces. Karen.
0: Ya.
3: Si yo Cántala. Te, si, yo, si yo te digo. Eh, ¿Cómo?
2: Guachafita.
3: Guachafita.
0: Guachafita. Ajá.
2: No me suena, Pipe. ¿sí? Póndamela en contexto. ¿Cuándo es? Eh,
0: sí
3: contexto eh, ¿Cuándo se usa? Se usan en, en momentos de alegría, de, de fiesta, de esparcimiento. Por ejemplo, anoche en el apartamento de arriba tenían mucha guachafita.
2: ¿Muchas mucho alboroto. Mucha fiesta, mucho alboroto. Ajá, sí.
0: Otra más. Parece que hay alguien más viendo teleseries colombianas. Maravilloso. Yo la, la fiesta la llevo en la sangre. La sí, justo! Eh, justo! Yo no, no, no veo televisión en el
1: nieve. La fiesta la llevo en la sangre. Bien,
3: por Se va a tocar, seita, Se va a tocar empezar a ver series colombianas sí, yo para creo. para que entres más en contexto. Listo. Tuti.
1: Cuénteme.
3: Si yo te digo la olla, ¿tú que tú que Ay, ¿tú qué? Me, me,
1: me traumo porque pienso que para para cocinar para cocinar para cocinar. No.
3: La olla Ay, la olla me. es un la olla es un lugar. Entonces, ¿qué piensas? Si yo te digo... Ah, la, la olla. Ah, si, si no. por, ejemplo, por ejemplo, estamos eh, en, en, en Colombia. ¿Ya? Y tú me dices, Jofe, quiero ir a X calle. yo te digo, no, eh, no, Tuti. Por allá no, porque eso es una olla. ¿Qué piensas que es?
1: Que es un lugar peligroso.
3: La corrida de una.
0: ¡Ajá! No, ¡Excelente! No. Mira, yo no, sé, yo no sé si la estás tirando muy fácil, Pipe.
3: ¿O qué? Yo, yo creo que las series no. colombianas que está viendo Tuti las les, les, les... El
2: colombianismo, es que la, la,
1: la el contento estaba fácil por eso igual que ah, casi el tiro amor, ¿tuticia? no es amor, justicia? si sirve las 20 o, l, 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 las horas que le <risa> durante mis vacaciones a la reina del flow, ya si estábamos y si yo decía no, <risa> no, 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 así que vamos con eso, ya, ya. ya. Okay, así,
3: okay. ya. Listo, okay. va, va Cevitas, Cevitas tu eh, tu palabra, o sea, tu palabra son tres palabras, uno Sí, tu palabra es la siguiente, coger la comba al palo.
0: Coger la comba al palo.
3: Ajá.
0: Ya, como todo el mundo, el resto tiene eh, esa ayuda de las teleseries, yo voy a invocar a mi gente de las redes sociales que siempre salva. Eh, mientras, voy a leer, Rosamili dice feliz en Instagram, ¡Felicidades, chicos! Ruth Fuentes, Karen, Andrea CB, los etiqueta Medio Mundo, Pipe Producer, que sigan los éxitos y que cumplan muchos años más. ¡Qué linda la no me mire. llega lo, ¿me traje el mensaje? mira qué coincidencia! A mí sí me llega, pollo. Ah, ya. Eh, nadie, nadie me... Nadie me nadie no te, manden te, saludos. Te no me manden saludos. Carol Tapia, se evita saludos. Necesito saber qué significa la frase, por favor. Ayura, ayura. ¿Cuándo se ocupa? ¿Cuándo, ¿Cuándo se ocupa la frase?
3: Cuando... Cuando se ocupa, cuando eh, le agarras rápido al... Eh, aprendes algo muy rápido.
0: Cuando aprendo Realizo. algo muy rápido. Es como... Cualquier Realizo. O como pescarla al vuelo.
3: ¿Así? Uh -huh. ¿Es como eso? Sí. Sí. ¿No? sí cuando, cuando, por ejemplo... Eh, te va a poner... Es, es más, te va a leer la, la frase ejemplo. Dice eh, nada que le cojo la comba al palo con la guitarra. Es un instrumento muy difícil. O sea.
0: Ah, ya, pero es cuando, es cuando estás aprendiendo a. Ya, sí, es como agarrarla al vuelo. Aprender sí, al vuelo. Cuando te, devuelve, cuando te
3: vuelves, muy, cuando te vuelves muy, bueno en, en cierta cosa. Entonces, eso es agarrarle la comba al palo.
1: A Maravilloso.
0: Aplauso Bien. para mí. Aplausos. Ya! Bien, Vamos por el bonus track.
3: ¿Tenemos bonus track? Sí, la, el bonus track es prender la moto. Prender la moto. <risa>
1: eh, ¿Prender la fiesta? Prender no. Eh, ¿Es positivo o
3: negativo? Positivo. Positivo. Eh, eh, oh, oh,
1: prender la moto. Eh, ¿Prender la parrilla?
0: <risa> no. <risa> <risa> no sé, es Prend como el alma de la fiesta.
3: No. <risa>
1: prender
0: la moto. Eh...
1: Prepara,
3: haciendo la previa para el
1: carrete? No. No, no, no.
3: Es, es una acción. O sea, eh, estamos en un lugar, pero tenemos que llegar a otro lugar muy rápido porque... Póngale del auto. Es como hay que ponerle chala. Sí, Es como, como vamos rápido que...
0: Vamos rapidito. Exacto. Vamos. Ah, vamos. voy. Es que patita, patita, tierra.
3: Eso, ¿Todo, tú, tipo, Todo lo tú, ¿viste? No, no, las, las series colombianas me están... Más desafío, más desafío, más chico.
1: papi Papi, papi, papi. Ay, no. mora, ay, amor, Ay, amor.
0: ay amor. Mo... No, sí, esa, esa, esa duró nada ¿eh? en
3: ti. Esa duró no, eso, nada. No, duró muy poquito. ¿no?
0: Se te olvidó, de hecho, terminó el programa y se te olvidó. <risa>
3: Tuve <risa> mucho tiempo de descanso.
1: No, sin nada de cuchillo, no, yo sí, yo soy la Barbie, Ya, vamos no. con todo entonces. <risa> la cuchibarbi were <Sí>. were. <risa> la cuchibarbi were were, así literalmente. <risa>
3: ya, por favor. Karen,
1: si sí, nos ponemos serios, nos ponemos como corresponde. Karen, sí, vamos a leer literalmente, porque la invitada de hoy no es cualquier invitada. No, es una Pero es una magnífica, maravillosa.
2: Así la invitada de del día de hoy es una gran invitada y con un gran currículum, se puede decir, así que voy a leer un poquito. Eh, ella durante 11 años trabajó como educadora de párvulos con niños y niñas entre 2 a 6 años. Entre el 2010 y el 2013 fue la coordinadora de atención temprana en Servicio Nacional de Discapacidad y estuvo a cargo del diseño, implementación y monitoreo del Programa de Atención Temprana de Apoyo en Jardines Infantiles jardines Públicos. Es cofundadora de la Red de Atención Temprana en Chile, que promueve la inclusión de la primera infancia con discapacidad y sus familias. También trabajó en la Defensoría de los Derechos de las Niñas, promoviendo y difundiendo los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Le gusta establecer alianzas estratégicas con otros países, para apoyar en el trabajo por la inclusión de las personas con discapacidad. Es el contacto en Chile del Observatorio Iberoamericano en Atención Temprana, en el que participan más de 10 países actualmente. Coordina el proyecto Inclusión Temprana, que se está ejecutando en el Jardín Infantil, en la de de la Comuna de Providencia. Maravilloso. Con ese tremendo currículum y la tremenda profesional, se evita por favor la cortina, tíreme la cortina para presentar a la invitada del día de hoy.
1: que la vale la merece. pena. Po. Se la merece, hace un trabajo maravilloso, maravilloso, así que pantalla completa para esta mujer porque le vamos a comenzar a hacer las preguntas y comienza nuestro bombonazo.
3: Así Todo lo que... es. Entonces, Moni, bienvenida a este tu programa. Eh, a mí me gustaría saber, hoy que nos contaras eh, quién es Mónica, quién es Moni.
4: ¿Quién es Moni? Eh, una mujer enamorada de lo que hace del trabajo que hace soy la segunda de tres hermanos mi hermana chica se llama Francisca mi hermano se llama Jorge mi papá es Jorge y Pati soy educadora de párvulos eh, amo mi profesión creo que es fundamental y creo que no se le da el respeto que merece eh, creo en la inclusión profundamente eh, creo que todos podemos aportar y debemos aportar Amo pintar, caminar, bailar
1: y sacar fotos y tengo a mi tita María hace ocho meses, mi perrita. ¡Ay, qué hermosura! Pero ¿qué onda? Qué lindo, qué lindo. Me encanta como te refieres a tu profesión que la amas, la adoras y efectivamente Junticomunidad, eh, el tema que nos va a hablar aquí nuestra querida es muy, muy, muy importante. Karen, tú tenías algunas preguntas que hacerle a, a nuestra invitada. Sí, eh, nuestra
2: querida Moni, eh, tú eres coordinadora de proyectos de... Um, perdón. Esto, coordinadora de los proyectos de la inclusión. ¿Nos puede explicar un poquito sobre eso? Sí, mira, bueno. Proyectos de inclusión en
4: general, eh, todo parte cuando... O sea, en mi familia, en mi familia el tema de discapacidad nunca fue tema. Eh, Siempre hemos convivido con, con la discapacidad, que no la vemos así. Eh, tengo cuatro primos eh, y como profe también siempre me tocó tener niños con discapacidad. Entonces fue un tema que siempre me, me, me motivó mucho porque encontraba que, que faltaba mucho por hacer o que básicamente no había nada en ese tiempo. Eh, me preparé en inclusión y de ahí empecé a trabajar en, como coordinación en proyectos de inclusión eh, creyendo la coordinación de todas las personas, no solo los profesionales, eh, la inclusión, si uno no lo ve como algo de los derechos de las personas y como algo humano, no estás haciendo inclusión, porque la inclusión es algo que se vive, no es algo que uno se aprende de memoria. Entonces, eh, cuando trabajo en estas coordinaciones de inclusión, me gusta llevar ese sello, de mostrar que la inclusión no es un tema de recursos económicos, sino que es un tema de valores, de de actitudes, de, de cómo tratamos a las personas relevando su calidad de persona, no una condición X. Eh, cualquiera de nosotros, en cualquier momento de su vida, más allá de, de una discapacidad o de cualquier condición, puede vivir una exclusión, ya sea por el idioma, por el género, y si uno parte desde la base del respeto, aunque no estés preparado profesionalmente vas a estar haciendo inclusión igual porque vas a respetar a esa persona, te vas a interesar por esa persona, te vas a interesar por su familia y te vas a interesar porque esté bien, y de ahí buscas cómo hacerlo buscas a las personas que sepan conoces gente, por eso me gusta coordinar, porque me gusta hacer estas, estas redes a veces me, me han preguntado cómo me imagino yo y me imagino como un codito, un codo me gusta hacer el codo Así me gusta como articular y que la gente se conozca y que se conozcan todos por
1: el mismo objetivo. Eso. Qué maravilloso, qué maravilloso. Cebita, te veo ahí con cara de pregunta. Dime.
0: No, o sea, yo estoy poniendo atención a lo que nos comenta la Moni y la verdad es que también eh, me gustaría, bueno, meter la cuchara como siempre, pero me gustaría que tú nos pudieras definir un poco qué es lo que es esto de la atención temprana. Porque veo que abarca muchas cosas. Entonces me gustaría si lo pudiéramos definir para que también la gente que nos va a escuchar en el podcast pueda comprender a ciencia cierta qué es esto de ah. la atención temprana, por favor. Sí, es
4: una pregunta re buena, Seba, porque se confunde con la estimulación temprana, que no es lo mismo. Uh -huh. eh, lo primero de la atención temprana es que se preocupa y, y pone el foco en los primeros años de vida del ser humano. De cero a seis años, y en otros países de cero hasta los ocho años, depende de, de los países, pero no más que eso. Y eh, en fácil, más que, allá, más que la definición técnica de atención temprana, implica una responsabilidad, un compromiso, una colaboración y una coordinación entre todas las personas que nos relacionamos con la primera infancia. ¿Y para qué? Para hacer acciones de prevención, detección y derivación oportuna y de intervención para favorecer, para apoyar a niños y niñas durante este tiempo, durante su desarrollo, identificando algunas cosas que puedan estar trayendo las dificultades, alguna condición, siempre con un trabajo muy mano a mano con la familia. La atención temprana no busca que la familia escuche al profesional y repita los ejercicios, por ejemplo. La atención temprana reconoce que ese niño y esa niña vive en un lugar, vive en una comunidad, vive en una región. El norte no es lo mismo que el sur, el mar, cordillera, etcétera. Tiene una familia extensa, tiene una red. Reconoce todo ese contexto y ahí interviene. Es decir. Eh, la atención temprana no busca la atención uno a uno en un consultorio.
3: Claro. La atención
4: temprana busca ir al contexto de ese niño, reconocer sus habilidades, sus intereses, sus necesidades, y intervenir en ese contexto, reconociendo a su familia, reconociendo su jardín infantil, sus amigos, su... todo. Eso es lo que busca la atención temprana. Por eso, más que la definición técnica, yo siempre la relaciono mucho con estos tres, estas tres C la colaboración, el compromiso y la coordinación de todos quienes nos relacionamos con la primera infancia independiente del rol eso
3: eh, Mónica una pregunta eh, ¿cómo, ¿cómo haces tú o cómo hace eh, tu equipo de trabajo para encontrar estos chicos que necesitan eh, atención temprana?
4: buena pregunta también Juanfi, porque la idea no es que el equipo lo encuentre, la idea es que existiera porque no existe todavía en Chile, sí. existiera un conducto fácil, fluido, coordinado, que comparta la información de manera efectiva, para que las familias eh, sepan a dónde ir, eh, sepan a quién dirigirse, eh, desde el embarazo, cuando se hace el control del embarazo, las la mamás, si ya existe algún, alguna sospecha, algún factor de riesgo que se pueda asociar a un problema del desarrollo de ese niño o de esa niña, inmediatamente se toma a esa familia y se le informa y se le apoya y se le dice con quién es trabajar y desde antes de que nazca ese bebé ya se empieza a hacer un trabajo, hay una articulación de todas las instituciones. El problema es que no existe esa facilidad y las familias tienen que pasar y peregrinar, básicamente, de un lado al otro, eh, con una información muy poco clara y con una intervención tardía al final. Entonces, en el caso del de, de, de trabajo con mi equipo, no es que busquemos, sino que lo que hacemos es articularnos. Lo mismo que estamos haciendo ahora, conocer más personas en distintas partes, en este caso de Chile, y eh, alojar pequeñas celulitas en todas partes donde podamos para que... Eh, podamos estar atentos cuando las familias necesiten orientación. Decir, mira, aquí estamos como equipo de atención temprana, eh, te vamos a apoyar, etc. Pero no debiera ser así. Debiera ya estar como facilito. Como cuando un río se mueve fácil,
1: debiera ser así de fácil.
0: Ya recorrido. Mm.
1: Exacto. Debería, claro, debería estar ya estructurado desde, desde lo que es la salud, con la educación tendría que haber un canal, un canal facilito donde uno pudiera, no sé, eh, revisar la anamnesis de inicial que uno pudiera ver los antecedentes como hay en España, sí, que lo claro. que metes y está como el registro del niño desde que nació. El y problema aquí. que tenemos es que no se comparte la información entre, en este
4: caso, entre los ministerios o entre el área de la salud y la educación, hay mucho celo entre la salud y la educación y por otro lado el tema de, de los servicios sociales en Chile asociados a discapacidad todavía se ve mucho desde los subsidiarios y desde entregar algo, una prestación, por ejemplo una ayuda técnica, una silla de ruedas pero si realmente se tomara con el enfoque real de atención temprana todos los servicios se juntan, comparten información, porque acá trabajamos como si fueran tres niños distintos, pero es un solo niño en, en, en salud el mismo niño en educación, el mismo niño eh, okay. en, en su contexto social, pero la información no se comparte, entonces no hay ninguna fluidez en la información y por lo tanto se pierde mucho tiempo
1: uh -huh. Es algo que legislativamente tendría que quedar incluso en nuestra nueva constitución que estamos en este proceso. Sería interesante que la, la primera infancia y la atención temprana, siguiendo el modelo de la atención temprana, pudiera quedar plasmado y se pudieran generar estos canales eh, y, esto, y estos vínculos. Exacto, no, pero... Sí, dime tú. Es que más allá de quedar, por ejemplo
4: creo profundamente en todo lo que se está haciendo con la Constitución, pero más allá de dejar instalado como modelo atención temprana en la Constitución, al garantizar los derechos que tienen niños y niñas, ya se garantiza el tema de la atención temprana. Porque los artículos que salen en la Convención asociados a los derechos del niño garantiza salud, garantiza educación, garantiza juego, garantiza una serie familia, garantiza atención a la familia información a las familias. Entonces, al garantizar los derechos de los niños si se cumplen esos derechos, se trabaja desde el enfoque de la atención temprana, desde la inclusión. Trabajar desde la inclusión es reconociendo derechos. Entonces, si ya queda el reconocimiento oficial de los derechos de niños y niñas en la Constitución, es mucho más fácil poder trabajar desde el enfoque de atención temprana y dejar
1: de lado ya este paradigma tan asistencial. Ah, claro. Y, el, y, y, y este también tan clínico. El del claro. especialista, de que está arriba, sobre, el, el, eso también es, uh -huh. hay que eliminar esa barrera. Uh
0: -huh. claro. ese, ese tema como jerárquico innecesario de imponer, al cual desgraciadamente estamos muy acostumbrados.
4: Es que se subestima, lamentablemente se subestima primero a las familias, eh, de que no van a entender, de que no saben, de, etcétera, se subestima a los equipos de los jardines infantiles, de los niveles iniciales, porque siempre se ve como que la salud es la prioritaria, exacto. Sin salud el niño no puede ir a jugar, por ejemplo. Claro. Pero son igualmente necesarios y complementarios porque ningún derecho está por sobre otro. Entonces, si yo trabajo en atención temprana, atiendo a todos esos derechos y me preocupo de la salud, pero también de la educación de ese niño y también que juegue y que descanse y etcétera. Eh, pero como está todo tan parcelado, eh, como está asociado a una condición de, de discapacidad, impera el modelo desde la salud, desde lo asistencial, desde el diagnóstico y desde la rehabilitación. Pero si trabajáramos desde el modelo de los derechos, vemos a ese niño como un todo, como una persona. El niño con una condición de discapacidad no nace para estar en una sala siendo estimulado. Necesita jugar, necesita relacionarse, necesita pasar tiempo con su familia, necesita descansar de, de esa cantidad de sesiones que tiene muchas veces, necesita aprender. Entonces, eso es lo que nos falta, transitar
1: a un modelo más de derechos que de rehabilitación. Mm -hmm. Interesante. Pipe, ¿querías hacerle una pregunta?
3: Sí, pues yo creo que... Eh, no, sé si, no sé si tú nos puedes explicar un poco más... Eh, o sea, de, después de la, de, la, de la temprana edad, ¿qué, qué otros eh, pasos hay, hay que seguir para que este, este chico siga estimulándose y siga eh, como aprendiendo? Como que, digamos, llegue a cumplir la edad y, y ya dice que de todo, no, como que, que hay que seguir, que hay que seguir haciendo, perdón.
4: Eh considerar una persona que se está desarrollando, que está creciendo, que van variando sus intereses, sus necesidades, sus habilidades, y por lo tanto si la atención temprana llega hasta los 6 años en Chile, eh, los profesionales que trabajen ahí tienen que acompañar a la familia en la transición desde el jardín infantil o desde la educación inicial a la educación básica y seguir trabajando articuladamente los distintos profesionales, porque ese niño se está desarrollando igual que cualquier otro niño. Un niño con alguna condición de discapacidad no necesita estimulación constante, necesita reconocerse su ciclo vital.
3: Así es.
4: Entonces, como este niño está creciendo, ya no va a tener el mismo interés que tenía a los dos años. Los materiales tienen que ser distintos, los intereses son distintos, la preparación es distinta, su cuerpo es distinto. Todas las personas cambiamos de cuerpo, de intereses, de gusto. La atención temprana tiene que acompañar la transición. Y acompañar al niño desde esa etapa inicial, desde la primera infancia a la infancia, al, a, a los años de educación básica hasta su adolescencia. Y ahí hacer el traspaso, ¿no? Una persona con discapacidad primero es una persona. Y todos quienes trabajamos eh, tenemos que reconocer la
1: calidad de persona por sobre cualquier otra cosa. Absolutamente de acuerdo sí, con eso. Básicamente y aquí, y aquí, Pipe, eh, ¿cómo seguiría como la continuidad en las la escuelas? Sería a través del proyecto de integración. Oh. Que los chicos pudieran ingresar al proyecto de integración. Ahí, con ah. el...
4: mm. Ahí mm.
1: tenemos un tema
4: que, que la gente que, 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 no, que buscamos la inclusión. Si bien es cierto, yo reconozco el valor que han tenido los proyectos de integración en los colegios, porque es una etapa, pero esa etapa ya fue. Eh, y así como estamos promoviendo el modelo de inclusión temprana en los jardines infantiles, o sea que las intervenciones sean en el aula, en contexto patio, en el contexto del niño en su casa, no pueden después llegar a un colegio donde lo saquen de la sala y se vaya a trabajar a una sala solo. Porque lo que busca la inclusión es que, lo, que ese niño, que esa niña se relacione, tenga un contexto social activo, participe, tenga una opinión. Entonces, eh, Idealmente es que los PIE, o sea, no se pierda la subvención, pero que sea un aporte que le dicen basal a los establecimientos educativos, o sea, que exista recursos para contratar profesionales, pero que trabajen por la inclusión en el contexto colegio, no uno a uno con el niño. Porque el uno a uno lo hace un profesional
1: X, pero el contexto educativo es un contexto social. Así es, pero de hecho está, está, está evolucionando, yo trabajo en, 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 en integración hace tantos años y estamos dando la pelea en, en eso porque el contexto natural es la sala de clase, y es ahí en donde él se tiene que aprender a relacionar, es ahí en donde tiene que aprender, más que en esta sala especial que lo tienen que hablar, no, nosotros siempre apostamos a que vaya a la sala, que permanezca la, más, la mayor cantidad de horas en la sala porque ese es su contexto natural y es ahí donde, ahí donde nosotros nos jugamos con los profesores eh, en entregarle herramientas, en donde entra la educadora a hacer codocencia. Entonces, ahí se arma un equipo y ha sido un, tra ha sido un trabajo largo porque hay, pro hay profes que son un poco más resistentes, hay otros que no, que te, te apoyan con todas las ideas. Pero, eh, como tú dices, yo no, tampoco estoy de acuerdo de que los tengan que sacar. Sí, hay cosas específicas que tenemos que trabajar, que son puntuales. Pero el resto de horas ellos tienen que pasar, tienen que pasar lo increíble en su recreo. Y, y después de este post-pandemia, claro, o sea, ellos están contentos de volver a reencontrarse. Entonces, sacarlos, no. Entonces, ahí yo apoyo absolutamente lo que tú dices. O sea, ellos, eh, más allá de que estén así como excluidos, o sea, o sea del grupo pida así específicamente, no. Ellos son, tienen apoyos específicos, pero así mínimos porque tienen que ser, tienen que ser del, en la comunidad. No, Exacto. los niños del pie no son los niños del pie, son, son parte de esta comunidad educativa. Parte de esta Sí, claro, y sus familias también. Entonces, ahí yo comparto claramente que eso, claro, pues tiene que ya ir evolucionando mucho más y avanzando como lo hacen pero, los jardines infantiles actualmente algunos. Y ahí tú tienes una experiencia muy linda.
0: Tuti, sí, pero yo eh, creo, disculpa Moni, yo creo que eso es. es parte de los vicios de no sé si sí del sistema pero eso que tú recién dijiste o sea, los niños del pie como si fuera un grupo aparte de lo que es una comunidad educativa ¿cachai? y de hecho en todo el estrato colegio se les dice los niños del pie ¿me entendí? Bueno, entonces es un vicio como de adentro, Moni, no sé si no sé si tú que estás más inserta en esto te das cuenta de eso o sea,
4: honestamente <coughs> yo creo que Chile es un país muy bueno para
0: poner carteles Ah sí. los
4: carteles son para los frastecos pero ponemos carteles a todos. Eh, tenemos los niños del Sename. No son los niños del Sename. No son los niños del PIE. No son eh, de, de un país X. No se pone la etiqueta. Es una persona. Tiene un nombre. Tiene intereses. Tiene gustos. Sí. Tiene familia. Tiene una historia detrás. Pero nos no sale más fácil estandarizar. Poner una sí. bolsa y poner la etiqueta y ahí van.
0: Al grupo. Al saco
4: mientras sigan siendo los niños pie, cargan con un estigma, y ellos lo sienten, a mí me tocó conversar con un grupo de, de jóvenes, eh, cuando se hizo hace algún tiempo atrás la consulta el yo opino, que, que fue muy bien evaluada porque se le pedía la opinión a niños desde el jardín infantil hasta cuarto medio, eh, claro, pero a los únicos que no le preguntaron fue a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y nosotros hicimos un estudio sobre eso y les preguntamos cómo se sentían y muchos, la gran mayoría decía que no le gustaba ser el niño pie porque o sus compañeros no los aceptaban porque les hacían las pruebas más fáciles o les daban más tiempo o los sacaban de la sala y no conocían a sus compañeros. Entonces como que se sentían fuera, como que sentían que solo tenían una silla y un lugar para su mochila, que llegaban a la sala, dejaban su mochila pero después se tenían que ir, no podían quedarse. Y eso lo dicen ellos, porque claro. como que no, no se sienten en esa comunidad que tiene el resto, no se ríen de las bromas que tiraron tus claro. compañeros porque no estaban en ese minuto, no pueden participar a veces de, de actividades de cumpleaños, o lo que sea, o no vieron una situación compleja y no, no vieron cómo se resolvió, lo sacan. Sentirse desarraigado de un lugar hace que tú no te sientas parte de esa comunidad. Entonces, eh, como, como les decía al inicio... Eh, y se relaciona mucho con esta de la resistencia de los profes, los profes no estamos preparados para esto, nuestra malla de estudio no está a cómo trabajar y se estigmatiza mucho y hay un, hay un rechazo a, a, a la famosa inclusión como le ponen entre comillas mucha gente y es porque no están preparados pero la inclusión pasa por el respeto y la empatía de las personas hacia las personas, dan lo mismo si pero, estudiaste o no algo
0: pero Así ahí muy, ¿eh? por ahí Mamá, pero, pero ahí, Moni, eh, ¿dónde está la falla? O sea, ¿está la falla en ese profesional que quiere estar en su, en su punto de confort, en su lugar de confort y no quiere aprender? ¿Está en un equipo de gestión que no quiere capacitar a sus profesionales? ¿Es un tema de voluntad? ¿Podemos dejar, y es una palabra que yo no soy muy amigo de la palabra voluntad? ¿Es algo que nosotros... ¿La salud de un niño, de una niña, de un adolescente que está, que es parte de un programa PIE, que es parte de una comunidad, la podemos dejar a la voluntad de un profesional que no sabemos si quiere o no quiere incluirlo?
4: No, pues no no es a la voluntad. todo. Cualquier cosa que esté a voluntad se puede desarmar en cualquier minuto. La qué, voluntad nos sostiene.
0: ¿Qué podemos hacer eh, para solucionar eso? Porque de alguna forma, eh, tal como lo hemos comentado durante el, 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 lo que va de programa, con la Tuti, eh, también lo, lo nombró hace un poco, hace un rato atrás, eh, este, este, este proceso lleva harto tiempo ya. Los, pie, los pies hace hartos años que están funcionando. Eh, entonces, ¿cuán, ¿cuándo va a ser el paso? ¿Cuándo hacemos esa transición de verdad? ¿Cuándo se desencadena? Es que acá
4: hay varios varias aristas ya, uh -huh. está una arista que es lentísima que es la política pública el problema de la política pública en educación es que no muestra un resultado a corto plazo y como los gobiernos duran cuatro años perdónenme, los gobiernos que entraron y salieron uh -huh. también trabajaron gobiernos, eh, como duran cuatro años no es tema porque los resultados no los van a ver en su gobierno y salen tantos temas emergentes, contingentes, que esto siempre va quedando atrás. Okay. Y como existe esta subvención, piensan que ya está resuelto. Pero no está resuelto. Porque incluso está sujeto a si van o no van los niños al colegio claro. la subvención muchas veces. Entonces, mientras no se haga, y por eso yo vuelvo a este reconocimiento en la constitución de los derechos de los niños. Porque al reconocer que el derecho a la educación está reconocido en la constitución... Eh, no va a estar sujeto a su asistencia, ese niño tiene derecho a la educación igual y no se va a quitar el recurso. Pero ahora es muy, se, se acomoda muy fácilmente. Hay un tema también ético y moral que va más allá de una política pública y que es de cada uno, pero creo profundamente que todos los que estamos en esto, aquí conversando, o la red de atención temprana, o todas las redes que hay en relación a este tema, hay que seguir hablando, hay que hablar, hay que hacer ruido, hay que seguir, 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 participar, participar, porque hay gente, nos tenemos que conocer. Mientras más seamos, como dice la fundación, juntos somos más. O sea, Mientras más estemos juntos, más fuerza vamos a hacer. Y en en Brasil, como España, la sociedad civil hizo muchos cambios. Fue la sociedad civil la que empujó.
0: La que empujó, claro.
4: En Brasil también. Tenemos que mostrar la relevancia de este tema. Para que nos sigan ocurriendo cosas como están pasando incluso en los colegios ahora, que no necesariamente es asociado a discapacidad pero hay discriminación y hay exclusión igual. Así es. Entonces es un tema que hay que abordarlo por todos
2: lados, no, no tiene una única solución. Moni, una, una pregunta, eh, tengo una duda. Por ejemplo, nosotros con eh, Juanfe tenemos síndrome de Aper, y queremos uno, algún como para las mamás con los niños más pequeños que van a entrar al jardín, y tienen ese miedo de entrar al que meterlo al jardín por lo mismo, por la por el poco eh, compromiso que hay, a veces hay en los jardines con los niños, por el temor a que le puedan oyen de discriminar, que no los tomen en cuenta. ¿Cómo puedes tú aconsejar a estas mamás para que hagan un buen, dice la palabra, una buena decisión en, en, en que su hijo entre en el jardín y que sienta la confianza de que su hijo van a estar en buenas manos y cómo escoger un buen jardín para sus hijos? O sea, ¿cuáles son las principales cosas que tiene que tener el jardín para que un niño con con algún tipo de discapacidad pueden entrar y se puedan sentir en confianza.
4: Chuta, Karen, es eh, eh, grande tu pregunta. Eh, Hay jardines que lo están haciendo. Eh, volvemos, al tema de políticas públicas. Lamentablemente todavía no existen recursos reales para apoyar a los jardines infantiles públicos. Lo digo con conocimiento causa porque el programa que, que me tocó diseñar y dejar en, el, en Senadis es de apoyo a jardines infantiles públicos, pero... De los 5.000 que puede tener Junji y los 1.000 que tiene Integra, llega a 600. Nada. Y eh, no está eh, destinado recursos reales para todos los jardines, para hacerlos accesibles, para, hacer, para que tengan equipos interdisciplinarios, etc. Ahora, eso no significa que el niño no vaya al jardín porque el gobierno no está haciendo nada. Tiene que ir al jardín, es su derecho y es muy necesario para su desarrollo. ¿Qué le diría yo a esa mamá?
1: Eh,
4: bueno, primero obviamente buscar qué jardín donde ella se sienta cómoda, cuando converse con, con la directora. Cuando uno se siente bien acogido, es ahí. Aunque no tenga la gran cantidad de recursos, pero si te sientes escuchado, eh, ponen interés en ese niño, en esa niña, en su hijo, hija, es muy importante. Eh, si en el proyecto educativo del jardín está declarado que es inclusivo aprovechar esa ventanita claro. porque no están obligados a ponerlo necesariamente aunque estén las leyes que obligan no necesariamente los jardines privados lo declaran eh, si tienen eh, equipos de, de distintos profesionales mejor todavía si es un jardín que es abierto a la comunidad que es de puertas abiertas digamos que, que comparte sus actividades también es un jardín que, que que podría pintar para bien. ¿Y qué tendría que hacer? Eh, hablar, no tener temor, nunca. O sea, yo sé que hay mucho temor en las familias de decir la condición de discapacidad que pueda tener su hijo. Pero no tengan temor porque es su derecho. Ningún jardín puede rechazar a ningún niño. Eso lo declara el decreto 83 que salió en 2015 y está aplicándose desde el 2017. No hay jardín que pueda rechazar a un niño nunca. Así que llévelo exija que su hijo tiene que entrar al jardín, que es su derecho, y que lo van a hacer en conjunto, que como familia están súper están abiertos a aprender, a escuchar, a trabajar, porque eso es importante, no es única obligación del jardín, es el jardín, es la familia y los profesionales que trabajen con
1: ese niño, eso es atención temprana. Tal cual, así hay que dejar. Así que es un derecho, así que, y hay que exigirlo. Decide, y si no, es, es, y si eh, se cierran esas puertas, hay lugares donde se denuncia, que nosotros siempre hemos dicho que está la superintendencia de educación, y uno ahí puede hacer sus denuncias, porque no claro. se le puede privar el derecho a la educación a los niños. Exacto. tengan algún tipo de diagnóstico. Me ha encantado, me ha encantado, Monito, lo que nos has transmitido. Tú tienes una experiencia que, eh, muy linda que nos querías comentar. Bueno, primero quería contarles de la
4: red de atención temprana. Eh, para quienes están interesados, están invitados familias y profesionales y fundaciones, instituciones en general. No, no está cerrado para profesionales que sepan de esto. Ajá. sino que las familias son fundamentales en la red. Esta red eh, tiene un espíritu bien bonito porque, por un lado, nació en 2015 eh, Red de Atención Temprana Chile, y el año pasado nos dimos cuenta que existía otra red de atención temprana Chile, y nos conocimos lo que estamos haciendo ahora, hay que hacer fuerza, hay que juntarse. Nos dimos cuenta que tenemos el mismo objetivo y nos juntamos todos. Así que ahora somos una red mucho más grande realmente, eh, que queremos estar en todo Chile eh, muchos participantes de la red no son de Santiago son de Viña, de Puerto Montt, de Talca y queremos seguir sumando eh, yo les voy a dejar después el, el correo tenemos redes sociales en Instagram, en Facebook Redate Chile, no es más difícil que eso y queremos eh, hacer actividad o sea, hay que generar acción para que precisamente la atención temprana se convierta en eh, en un hecho real para niños y niñas y sus familias. Esa es la red de atención temprana, están todos muy, muy invitados. Vamos a seguir haciendo actividades durante el año en distintas líneas y mientras más fuerza, mejor. Y por otro lado, estoy coordinando un proyecto que lo presenté como un proyecto piloto, unos fondos, eh, lo ganamos, y es un proyecto que se llama Inclusión Temprana es una mezcla que metimos en la juguera entre inclusión educativa y atención temprana, y quedó inclusión temprana. Y es promover la educación inclusiva en los entornos naturales de los niños, en este caso en el jardín infantil. ¿Y por qué en el jardín infantil? Uno, porque es el lugar donde los niños pasan más tiempo después de su casa. Pueden pasar ocho horas diarias, o más. Dos, porque los equipos educativos de los jardines infantiles tienen una relación muy directa con las familias, es un vínculo diferente, son más cercanos y necesitan las herramientas. Eh, y tres, porque creo profundamente en la educación inicial, porque soy educadora de párvulo de formación, así que obviamente que tenía que ser en un jardín infantil. Se está desarrollando en un jardín infantil de Providencia, se llama el Aguilucho, estamos muy contentos, ya llevamos dos semanas, también tenemos nuestro Instagram, Inclusión Temprana. Y nada, lo, les pido el apoyo de difusión, eh, que compartan nuestras publicaciones, eh, y yo les voy a ir contando porque de verdad quiero que esto se convierta en una realidad para todos los jardines infantiles en Chile. Me
1: gustaría poder replicar este proyecto el próximo año, y yo creo que lo vamos a lograr. De todas maneras, con esa energía... De todas maneras que lo vamos a replicar y siente eh, la Junta y Comunidad una instancia para que tú puedas compartir todas las actividades, para que se suman las mamás, para que podamos compartir incluso el material que ustedes están haciendo y lo podamos sí. difundir porque efectivamente tenemos que unirnos para llevar este modelo porque es fantástico, es maravilloso y los niños necesitan y, y, y desde ahí... Créeme que a mí también es algo que a mí me apasiona lo que es la inclusión, la adoro, la amo y, y siéntete parte de la Junta y Comunidad y todas todas las actividades que tú tengas, tanto que en la red, el, el, eh, en tu, las experiencias, si, si quieres papás que quieran compartir para que seamos más, para que no, nos podamos eh, hacer estas telas de araña, ¿sí? ¿Ah? ¿sí? Y estos coditos, que tú eres el, que eres el codito mayor, para que también den su testimonio y de alguna otra forma vamos generando esta bulla, esta bulla y vaya quedando y la gente se vaya interesando y otras personas también vayan comprendiendo, especialista no especialista y me encanta ese ese la, el querer hacerlo y no desde esta desde de, de, desde el experto sino ah. con esa intención del derecho de la persona de que es un niño de que y que tiene todos los derechos de estar donde él quiere estar y no, po no somos quienes para ponerle techo, yo siempre le digo, usted el diagnóstico es para mí, usted no le ponga techo, él va a hacer lo que quiera, como sea y vamos a llegar exacto, ¿Y, exacto. Cuando, cuando llegan porque llegan súper asustados, que tiene de ahí? ¡ah! qué se preocupa, eso, 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 eso para, para psicólogo, a mí no me sirve yo creo que aquí él corra, sea feliz y todo, exacto. así que de verdad ha sido un programa eh, maravilloso eh, muchas gracias por aceptar la invitación, por ser la representante de todo, porque ha sido muy, muy, muy lindo todo lo que nos has transmitido. Chicos, ¿qué quieren decirle aquí a, a la Moni?
0: Que en pantalla está apareciendo inclusión-temprana eh, para vamos. que sigan de el todos. Instagram de nuestra amiga Moni, que está maravilloso, está partiendo, tiene poquitos seguidores. Ayudémosla porque. Eh, bueno. su Instagram va a ser su principal motor de difusión y por supuesto comentarle a Moni que ella puede etiquetarnos en cualquier momento y nosotros ella ayudamos también eh, ¿Y el en, otro, en esa difusión el, el otro Instagram, el de la red de atención temprana ¿lo siguiente ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿así tal cual? -te. te lo doy al tiro es que no mándamelo nada. por el chat y lo mostramos pero sí. está arroba inclusión guión bajo temprana usted se mete y dele amor ahí dele like, dele seguir para eh, apoyar a estos proyectos que la verdad es que son maravillosos porque ayudan un montón, uno la verdad es que no se, no se imaginan chiquillos y chiquillas que nos están escuchando y viendo cuánto puede aportar eh, más para una personita que recién se está formando entonces eh, eh, apoyemos porque de verdad que se, se necesita
4: y aparte que honestamente eh, la inclusión no es tema en los niños tan chiquitos. No. No. No es tema, no
1: existe, no, no. Ellos juegan. Es que Su en mamá. quienes existen son los papás. Los papás son los que tienen los prejuicios y se los transmiten. Los adultos en a los... general. Los adultos. Los adultos en general, los profesionales, los papás, los
4: adultos tenemos temores, tenemos etiquetas. Tenemos estigma, claro. pero los niños no. Y mientras más chiquitita se promueva la inclusión, es mucho más simple, no es tema. Es lo que me pasó a mí en mi familia, nunca fue tema. Uh -huh.
1: Fluye nomás, es nomás. Somos miembros de una familia, miembros de una comunidad y no pasa nada. Así es. Yo tengo la experiencia con niños con síndrome de Down de tenerlos desde pre-kinder y fueron sus compañeros hasta octavo y nunca fue tema. Era, era, era mi Dani era, Y lo respetaban tal cual era Y tú los veías Y yo los veías corriendo Para mí ya era un logro de Que ellos corrían Y pasaban así como que No, no un niño más Y eso para mí ya era Yo decía, esto es No me interesa no me, Y quizás lamentablemente chocamos Porque nosotros llegamos hasta octavo no, no pudimos continuar en media Y tuvieron que volver a una escuela, de, a una escuela especial entonces, sí. igual es como, mal, pero ellos sacaron sus habilidades sociales. Exacto.
4: Entonces, y ahí es
1: donde entra el tema de las políticas, por eso tenemos claro. que empujar por todos lados, no es
4: solo crear conciencia, no es solo hacerte la araña, también es presionar, también es mostrar lo efectivo que fue hasta octavo ese curso como una comunidad y que no puede desaparecer después. Hay que mostrar, hay que conocer las experiencias que hay en todo Chile, hay grandes experiencias, es
3: pero no se conocen
4: tenemos ah. que ayudar a, a difundirla precisamente por esto la que que es que... difundir la red y el proyecto Inclusión Temprana estaría eternamente agradecida y obviamente yo a
0: ustedes también los voy a seguir, compartir y todo. Etiquetar sí, etiquetar, etiquetar, @fundacionjuntosmas fundación juntos más y, y, click radio. y arroba clickradio.cl estamos viendo sí. en pantalla red.at chile eh, para que también sigan Red de Atención Temprana Chile tiene más seguidores este, pero siempre hace falta más amor, así que sí, denle mucho amor. Denle like. hay muchas más personas preocupadas por la atención temprana, hay bonito material chiquillos, disfruten lo que comparten porque de verdad, como les dije recién, o sea, se necesita cualquier cantidad, el, el apoyo el, y la difusión y la visibilización que es parte también de, de la tónica que tenemos nosotros acá, Tuti, Karencita, Pipe, eh, en, en mostrar cosas que se tienden a a esconder, a decir, no, sí, no eso, 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 es, siempre se hecho así, siempre está así, no, no se ve nomás, sí se ve, y está ahí, y está aquí presente, eh, yo creo que felicitar a la Mónica, a, a un equipo además, porque no es solo Mónica, hay gente que, que, que además está atrás de ella, y no sé si atrás yo me atrevería a decir, incluso Mónica, al lado, al lado tuyo, que es un tremendo, tremendo equipo, porque a esto hay que dedicarle tiempo, pasión, hay que ponerle tuti. Así que, de verdad, te felicito. Muy bonito trabajo, muy bonita obra. Además, que va a tener excelentes resultados.
1: Muchísimas gracias. Yo creo que sí. Estoy convencida de que sí. Sí, somos muchos los que estamos convencidos de que sí, que Pero va a sí. ser. Y por eso por eso fue la invitación. Y, la, y feliz de tenerte, Moni. Y, y seguir dando, y seguir hablando. Y, y también llamando a los papás a que pierdan ese miedo. A que a, a, esta... esta y el D es el derecho de la educación de que no lo pueden vulnerar y muchos tienen miedo a, a este a estas políticas públicas que se tienen que hacer efectivamente para que no anden también deambulando de un lado para otro los pobres como, como pelotas de ping-pong y, y informar porque hay mucha desinformación
4: Exacto,
1: Entonces, Exacto. Obviamente
2: queremos seguir perdón, compartiendo en las redes sociales de la Moni de su de sus Instagram y que cuente con nosotros para lo que necesiten nosotros la palabra inclusión nos llega muy de cerca, así que aquí vamos a estar para lo que tú necesites, ya sea la fundación, la radio, Juanfe, yo, obviamente, como y todo lo que, lo que necesites, aquí vamos a estar para, lo, para cualquier cosa.
4: Infinitas, infinitas gracias, Karen, de verdad, gracias a todos, gracias Juanfe, gracias Ruth, gracias Seba, porque de verdad, eh, solo no se puede, inclusión no, no es trabajar solo,
0: no, pues hay, no. Que incluir, hay que incluir desde la raíz, al final no sacamos nada con, con andar haciendo excepciones y al final eh, es un trabajo mancomunado, un trabajo en comunidad, un trabajo eh, enorme, muy sacrificado, pero muy rico, muy bonito, que de verdad que uno dice oye, si estoy moviendo solamente un, una hebra al final, pero haces unos cambios enormes y cuando los haces con los pequeños es un cambio para toda la vida, así que eh, cooperemos con eso cooperemos cooperemos también por favor con nuestra eh, fundación Juntos Más porque tu aporte nos ayuda a cumplir los sueños de nuestras niñas, niños y jóvenes ahí está la cuenta corriente del Banco Estado, manden su voucher eh, la Fundación Juntos Más necesita también de su para seguir funcionando con todos sus voluntarios. Y si tienes más consultas, al más cinco seis no 45. ¿Veis Tuti? Que siempre se me olvida, no alcanzo a leer. Y me hace al revés. ¿En serio? Sí, no, sí. que tengo, tengo Disteclia. Yo ya hasta ahora mira, son, nos quedan cinco minutos. Tengo disteclia, disteclia hasta ahora, entonces se me dan vuelta los números. <risa> sé que es más cinco seis nueve ¿Cómo era, Tuti? El celular. Gracias. 4508-31947. Oh, qué horror. Eh, 147.
1: Ya no resulta, pero bueno, ahí usted nos puede encontrar favor. en www.fundacionjuntosmas.com y también ahí tiene, tiene, tiene su motocito. Así que así, eh, Pipe, te veo con ganas de decirle algo a nuestra querida Cami.
3: Eh, bueno.
0: ¡Estamos
3: Funny. todos disléxicos! <risa> eh, no, que agradecerle por, por estar aquí, por mostrarnos un poco de, acerca más sobre este tema tan importante y tan, tan bonito y decirle que, pues, que, que cuenta con nosotros, así sea en la distancia aquí estaríamos para apoyarla y eso, que muchas gracias y que siga ese camino tan, tan lindo que, que yo sé que va a dar frutos muy pronto Muchas
4: gracias, Juanfi Cuenten con la red también para ustedes. Uh -huh. ¿Palabras
1: de cierre, querida?
4: Eh, nada, agradecer la invitación. Feliz que me inviten las veces que quieran. También otros miembros de la red se quedaron con ganas de participar, así que cuando quieran. Eh, no Y de cierre está todo por hacer y, y hay que hacerlo nomás. Pues hay que ponerse en acción. Eh, hay que creer en esto. Eh, de verdad, es un tema humano, no es un tema técnico
1: nada
0: más, compromiso y colaboración
1: compromiso sí, sí. Empatía, excelente palabra
0: corazón
1: corazón. Sí, sí. solamente agradecerte infinitas, infinitas veces de que estés acá eh, espero que te hayas sentido muy cómoda, yo te advertí que estos son unos maravillosos el bombón, la carne, el Cevita que lo, iban a, lo íbamos a pasar muy bien y, y que y te ibas a sentir muy tranquila porque siempre ese es nuestro espíritu que sí nuestros invitados y se sientan, pero... Siempre los hacemos parte de la junticomunidad. Así que ya siéntase parte de la junticomunidad y cuando necesite algo, ahí está. Y si otro miembro de, de la red quiere, eh, quiere contar su experiencia, quiere también dar su punto de vista y seguir comentando la importancia, quizás otro que querrá dar tips a los papás, porque nosotros también tenemos papitos que están en etapas iniciales, eh, con todos lo, los hermanitos upper que ellos se, que se nombran y también. Este programa nos ven desde México, desde Perú y también hay muchas mamitas jóvenes que están en este camino. Eh, sería fabuloso. Así que ahí la dejo, ahí la dejo. Así que...
0: Oye, yo nosotros... tengo... Yo, yo tengo que mandar, o sea, tengo que mostrar un saludo que le mandaron a la Mónica. Dice Yarela Muñoz, hola, primera vez que los escucho y me encantan. Falta el espacio como este, felicitaciones. Aquí desde Peñalolén acompañando a la Moni. Así que saludos a Yarela, muchas gracias por su primera visita. La invitamos a que siga conectada con nosotros todos los lunes, si es que le gusta el, el programa. Y si no, miércoles también tenemos programa, viernes tenemos programa. Así que bienvenida a Click Radio, Yarela. Juan... Painilla también manda saludos oye, harta gente se conectó poco, poco, conect... poco comentario pero hartos saluditos así que gracias Ay. a todos ellos
1: ah, Cocha Becha, besos para ti y y para tu madre así que sí y así junto y comunidad palabras de cierre querida Karen Cid nada, agradecer
2: a la Moni por acompañarnos el día de hoy por informarnos harto es un tremendo tema que hay que seguir conversando Así que muy agradecida por tenerte el día de hoy junto a nosotros y agradecer a la Junta y Comunidad por, por, su, por estar conectado a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook y no olvidar seguir los, el Instagram de Inclusión Temprana y de Red Chile, así que lo invitamos a que sigan las redes sociales para que se informen un poquito más y apoyen esta, esto que nos importa a todos. Así que lo dejamos invitados para el próximo lunes a las 9 de la noche con un nuevo programa y nuevos invitados que se vienen fuera de, de la planta.
1: ¡Maravilloso! Sí,
3: bombón. Yo creo que este es un tema bastante importante para todos. Eh, yo creo que está, estamos en, a tiempo de construir un mundo sin etiquetas y de dejar un mundo mejor para los chicos que vienen detrás nuestro. Eh, y también pues, agradecer a, a Moni por, por contarnos otra vez su historia, su, su trabajo, y también invitarles a todos ustedes que si se perdieron algo de este bello programa, nos pueden escuchar por las plataformas de podcast o, por, o lo pueden volver a ver en YouTube. Uh
1: -huh. Así es, querida Junticomunidad y así nos despedimos el día de hoy muchas, muchas gracias por conectarse, los queremos mucho y que tengan una excelente semana, besos, mil bendiciones para todos, que estén muy bien, adiós Chao, chao, chao. chao, chao.
0: Radio. Radio, Radio, Radio. Punto CL.